0: Krásný dobrý den, hostem dnešního dílu podcastu Dobrý ročníky je Honza Kašpárek. Uslyšíte, jaký je to světoběžník, jak se od odvolat státnice na poslední chvíli a zbalit si kufry za svou vysněnou prací, jaké to je jak pracovat pro celosvětový ateliér, kam ho jeho práce všude zavedla, a především, protože práce na několika tisícových stadionech tolik baví a fascinuje. Uslyšíte i menší přídavek, protože toho Honza měl opravdu hodně co říct. Omluvte můj chraplák a přeju příjemný poslech. Jsem ráda, že jsme se potkali, konečně.
1: Ahoj, ahoj. jo, 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 chvíli to trvalo. No.
0: Tak jo, uh, já se o tebe těším na první otázku, protože my, když jsme tady této uh, setkání, tak já jsem byl v Bostnu, tě si byl někde na Bali. A moje první otázka na každýho hosta je, kde se právě nacházíš?
1: Tak já jsem v Singapuru teďka.
0: Pěkný. A jak tam dlouho seďš?
1: A uh, jsme se přestěhovali s rodinou uh, v prosinci
0: 2022,
1: uh-huh. takže pod takže, prosince tady jsme vlastně, takže ten třetí čtvrtě roku.
0: A když to vezmu trošku po pořadě, tak tvoje kariéra, životní mm. cesta si vyvíjela uh, tak jako všelijak, nebo ty jsi žil si už v Londýně, pak jsi žil v Doze a teď jsi teda v Slovensku. Jo jo. Ani nebyl no, jo. So?
1: Teď jsem se to to, když to neslyšel. studoval
0: někdy v zahradíči ještě?
1: Ne, 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 Ne uh, já jsem vlastně to uh, jo tak když to vezmu, tak já jsme, jsme se vlastně přestěhovali, Tehdy s přítelkyní, teď už manželkou jsme se přestěhovali do Londýna 2002. to bylo 2014. V 2014 jsme se přestěhovali do Londýna a to jsem vlastně byl ještě, to jsem vlastně byl ještě uh, na výšce, to jsem měl vlastně po magistru a tam jsem dostal vlastně šanci pracovat uh, vlastně v Aikomu, uh, kde uh, vlastně jsem znal jednoho českého architekta. A s kým jsme už jako prostě roky předtím pracovali na nějakých všemožných soutěžích a projektech. A jak jsme společně nějak jako pracovali Praha, Londýn, tak, a, tak vlastně jsme se někdy dozjednou dostali k tomu, že bych jako chtěl jít jako do Londýna makat, nebo dostat zkušenost v zahraničí. No tak on říkal, že jako budou hledat třeba za půl roku někde někoho, tak ať jako připravím si svíčko a počul jim to. Tak si mi ho poslal a nic se vlastně jako nestalo. Tak jsem si říkal, no tak prostě nikam nejedem. A tak jsme si s přítelkyní a s kamarádem pronajali byt v Praze, koupili jsme si psa a za týden nám řekli, že, že mám bejt za dva týdny v Londýně. <laughs> Takže to bylo takový dost hektický, ten, ten přesun poprvé do Londýna. A ještě to mělo také jako, jako konsekvence, že já jsem si tam náhodně na, jako na narychle hodil státnice z urbanismu. A, a ty jsem nedal, takže jsem, jakoby, takže jsem vlastně měl dělat nějak jako opravný. už. A, a vlastně do této do, jako do doby mi řekli, že máme do Londýna. Takže jsem musel zrušit jak státnice z urbanismu, tak jsem musel jako druhý pokus. Tak, tak, jsem to, zrušit, tak jsem musel zrušit státnice zpráva. První pokus, protože jsem jim měl hned jako po sobě. A vlastně přerušit ročník a, a odjet. Takže jako naštěstí jsem měl jako relativně dobrý důvod to udělat, protože to klaplo, takže to bylo dobrý.
0: Jo, tak to mě asi docela navádí, jako by k otázce celkově škola. Ty jsi to zmínil, že jsi tam uh, přestěhoval do toho Londýna po bakaláři.
1: Uh, po prvním ročníkům asi. Po prvním ročníku magistra.
0: Jo, jo. A uh, asi bude dobré zmínit, že ta tvé zaměření jsou sportovní stavby. Jo, jo, A jo. To, ono to i rozvedeme potom později, ale jestli už se tohleto, taj, tohleta, tohleto zaměření vyvíjelo už na té škole?
1: Hele, úplně... Úplně stoprocentně ne. My jsme vlastně, nebo takhle, já jsem ještě jako neměl bakaláže jako architektura, jsem měl fakultu stavební obor architektura a stavitelství a tam to vlastně začalo, celé, celá ta geneze toho, že jsem se pak dostal do Anglie a tak, protože jsme tam měli teď už ten asi pan profesor Kopřiva a ten vlastně se zabýval membránovýma a, a, a konstrukcema, a ty jsou hodně jako spojený se sportovními stavbami, a on dělal sportovní stavby, ale vlastně nikdy jako sportovní stavba, jako ať Aťák nebo něco nebyla zadaná. Ale tak nějak, jako jsem, tak nějak jako mě to bavilo, protože jsme mu tam pomáhali zakládat tu studio Membránové architektury a takové věci, uh-huh. ještě s Jakubem Kopeckým a s Petrem Vackem. Uh-huh. A... A vlastně jako v téhle trojce jsme pak jako hodně společně spolupracovali, tak jako taková docela velká kapitola. A, ale víceméně ten a Miloš nás, a, nás, mě a Jakuba vlastně seznámil s Pavlem Hladíkem, což je ten architekt, který dělá čtyři dělal, dělal sportovní stavby všude možně po světě. A v té době on byl vlastně v Arupu a shodou okolností nám dělal ještě. Přednášku právě o singapurském stadionu národním, který tady dělal.
0: Mm-hmm. A
1: to mě prostě jakoby nadchlo, a říkám: Hej, to jo, prostě chci dělat. Akorát jsem nevěděl úplně cestu, jak to začít dělat, protože to je takový jako hodně úzký kruh lidí, a vlastně víceméně to dělá jako pár lidí na světě tyhle ty velké baráky, a, a všichni se vlastně znají. Takže to byla výhoda, mm-hmm. že jsem znal toho Pavla a. No a pak, pak prostě nějakou soustavnou spoluprácí to jako kvaplo, že, že, jsem, že jsem tam mohl odjet, no.
0: Mm-hmm. A ty si pak teda magistra si šel studovat na Fakultu architektury?
1: Jo, jo, jo. Magistra... Protože my jsme byli takový trošku anarchistický, my tři, jako Petr a já, a dělali jsme vše možně jako, uh, jako, vše možně jako instalace po městě, spoustu soutěží a takže jsme byli jako blázně do té architektury a chtěli jsme, chtěli jsme prostě na magistra jako odejít někam, kde to je trošku víc ještě jako o té architektuře, nicméně nějak si nemůžu stěžovat na stavánu, co jak nás tam jakoby, uh, tu architekturu učili, protože jsme si vždycky vybírali ty lidi, kteří nám tak nějak jako sedli do ateliérů. A bylo to, bylo to jako. Měli jsme jako, měli jsme jako skvělý, skvělý vedení vždycky, že to bylo, to bylo jako dobrý. No, ale takže jsme chtěli všichni odejít, takže já jsem odešel, já jsem odešel na architekturu, kluci šli uh, jenom do Liberce. A, a jo, a to, to bylo jako skvělé, protože já jsem na té fakultě architektury. Jsem tam měl jako ještě větší jakoby volnost v tom, co si můžeš jako vybrat za, za ateliéry a tak. A, takže jsem to tak nějak se snažil selektovat, to, co mě jako baví. Takže jsem nejdřív jsem byl uh, u Novotného, pak jsem byl u Šápky a, a pak jsem zakotvil u Floriana, kde jsem no. i oddiplomoval a, a tam mě to, prostě, to naplnilo Floriana.
0: Já jsem si jako pouštěla video z tvojí diplomky.
1: No ne, nějaký video.
0: Ty máš na YouTube udělaný nějaký jeho uh, projektu.
1: Fakt to jo, to ani Fakt
0: nevím, jo? to jo. <laughs> Hle, ještě teda ty, jak se takhle tak hezky schrnul, uh, já si tě jako právě pamatuju jako takového nadšence do, uh, jako do té architektury, ale když jsi se úplně na začátku jako rozhodnout, co budeš studovat, tak to byla přímá volba, anebo jsi zvažovala ještě něco jiného.
1: Jo, tak já vlastně jsem od malička chodil na nějaké jako výtvarky a takovéhle věci, takže, takže já jsem to, takže já jsem věděl, že chci mít dělat nějaký kreativní obor a když jsem, když jsem se jako první rozhodnutí asi v, v, jako bylo na, na, na střední, protože jsem byl přijatý na umělecký sochaře na, na umělické do Praze, v Praze na střední. A nebo řezbáře, nějaký takový obor, protože jsem dělal suchy dřevěný, což nějakou baví doteď, nemám na to čas. A, a, a vlastně jsem si říkal, že tím bych si možná jako zavzal tu cestu k té architektuře, protože tam vše možný jako matiky a tyhle ty věci neexistovaly. Takže pak jsem jako přemýšlel co jiného a na, na Gimbo jsem byl asi línej a na stavárnu v Liberci se mi úplně nechtělo, protože Protože v té době, když jsem se tam měl hlásit, tak ta pověst asi nebyla úplně jako skvělá a tak jsem si vybral jakoby strojní liceum, což byla něco mezi strojařinou a Gimplem,
0: uh-huh.
1: ale věděl jsem, že chci na architekturu potom.
0: Aha. A jsi o tom stále přesvědčen?
1: Jo, jsem, jsem, jsem. Jo, já, jako, já jsem. Já jsem právě napsal nějakou slovou práci asi ve druhý nebo ve třetí cídě, a tam jsem měl, že chci studovat v architekturu v Praze a pak je do zahraničí, takže, okay. takže se mi to docela povedlo. A zatím jsem jako spokojený, občas mám jako stavy, protože půlka naší rodiny jsou doktoři, tak si říkám, že možná ta doktořina by byla lepší. Ale, ale jsem spokojený. spokojený.
0: Mě je docela přijde, zajímavý, jak právě spoustu architektů to má, jako takový dětský sen, nebo docela, že to není jako náhoda, že na té architektuře se, se objeví. No. Tak to jsem ráda, že se ti to ještě drží. A když se konta jako přijdu k té první pracovní zkušenosti v tom Mhm. ale že jsem asi někoho znal, že to ti asi pomohlo se tam dostat.
1: Jo, uh, vlastně. To bylo takové, že uh, my jsme měli nějaké jednání s Pavelem ohledně nějakých jako projektů v Praze a bavili jsme se, říkám, hele nebudete někdy někoho jako hledat a on říká, prostě ho pošli svíčko a uvidíme, co bude, protože čekáme jako projekt. A, takže, takže jsem to poslal, nic se dlouho nedělo, pak tam byl takový ten hektický posun z Prahy do Londýna, kdy jsme všechno museli vlastně jako zlikvidovat v Praze během jednoho týdne. Druhý den jsme koupili letenky a letěli jsme. Takže, uh, takže to bylo takový jako hodně hektický a vlastně uh, oni stavili. Uh, Oni vlastně skončili projekt tady toho singapurského stadionu, který byl postavený už a, a hotový, A začínal se, začínal se nový projekt tří stadionů do, do Soudské Arábie. Uhum. A vlastně to byla skupina lidí, kteří přicházeli z Arup Sport a šli do Acomu jako a založili jako Acom Sport. A, a tenhle vlastně, vlastně skupina lidí právě s tím Pavlem a ještě dalšíma všelé asi pěti, šesti architektama v Londýně. Tak vlastně hledali hledali tým lidí pro pro concept design. A vlastně v prvním kole jsem tam byl já. Paradoxně ještě jeden architekt z Čech, Michal Bednář. A ještě jedna holčina z AA někde, nemyslím, že byla z Řecka, ale ale studovala studovala v Londýně. takže to bylo takový zajímavý, že vlastně my jsme ten projekt začínali úplně jako od začátku. Byly to tři stadiony a byly to tři vlastně vedoucí architekti, a pak my tři jako, 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 jako pomocníci, co jsme jim co jsme jako nasávali zkušenosti a pomáhali jim. A, a potom vlastně během dalších dvou, třech měsíců a se nabralo asi další 20 lidí, kteří vlastně dělali jakoby produkci, výkresy a, te, a ty, tyhle ty věci. A, takže jako na to, že to byla první zkušenost, tak, jsme to, tak jsem to chytil vlastně jako strašně dobře, protože jako ty vedoucí architekti dělali třeba s Erzokem, Demeronem, Allianz Arénu a všechny tyhle ty, velké sportovní stavby, takže pro mě to bylo úplně to je jako mind-blowing thing, protože vlastně, uh, jsme seděli u jednoho z tohu s velkými architektami. Jo,
0: ale tak asi i ten tvůj přesun, uh, to, že se z přesunout z státnice z práva a z urbanismu, jsi asi věděl, že budeš pracovat na tom, tom projektu teda už?
1: Jo, jo, to už jsem, to už jsem to. věděl, že to bude být takovýhle jako
0: a že víceméně
1: jako, Iž zeméně to, že, jsem se, že jsme se takhle rozhodli, že prostě to takhle narychlo od, 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 jako odpálíme v Praze, tak, tak to prostě nadiktovalo potom všechno, co se děje teďka. No.
0: A ty jsi, pak, ty jsi se ale do Prahy vrátil dělat tu školu.
1: Jo, 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 já jsem vlastně, um, my jsme vlastně dodělali ten projekt a kvůli tomu vlastně, že se nějak jako zhoršila politická situace v Saudii, tak se ty stadiony jako nakonec teďka nestavějí. Uhum. Ale dodělali jsme to, vyhráli jsme vlastně ty tři stadiony, proč ono to začínalo jako soutěž. Takže všechny ty tři jsme vyhráli, ale, ale jsou, jakoby, jsou jakoby v šuplíku a v 3D modelovém zatím. Jo, jenom teďka. A, 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 a potom. První.
0: No, no, no. Ne, ty, jsi, ty jsi několikrát zmínil uh, název té uh, firmy nebo tý, uh, toho ateliéru, že to je ICOM, nebo jak se to jmenuje? E-com. no, no, no.
1: A bueno, asi si správně, to už e Ecom, ale jo, ale jo, Ecom no, no, <laughs> a, vlastně... je to, je to, to, to je vlastně jako americká firma jako mm, vlastně všude na světě, já myslím, že jsou jako v každý zemi a oni dělají jak architekturu, projekt management, všechno co se týká jako stavebnictví, tak vlastně to A do Z, no, to je všechno.
0: A jaké byly tvoje podmínky uh, tam, jako na práci v tom Londýně?
1: Jo, no tak já jsem měl, já jsem měl, já jsem byl měl status vlastně year out student, což je, což je vlastně na ten první, na tu první experience jsem měl vlastně. Uh, jsem byl něco jako praktikant prostě, uh, ale <laughs> protože nebyl čas vlastně, abych si vyřešil nějaký Erasmus nebo cokoliv, tak tak vlastně jsem dostal výjimku, že jsem to dostal jako placený, protože normálně lidi s mým titlem tam to prostě placený nedostanou. Ale prostě, prostě, se, prostě se to tam podařilo vyřešit tak, že, že jsem to měl jako normálně pl- placenou stáž, vlastně, když to takhle řeknu. A potom, co vlastně skončil ten projekt, tak já jsem mě vlastně končil kontrakt, že to bylo na rok. A takže já jsem pak jenom odjel do Prahy s tím, že jsem jim fejkomu řekl, že chci zpátky a že chci dělat dál sportovní věci a že to chci dělat jako diplom. A jestli, až si dodělám prostě všechny předměty, co potřebuji mít hotový a mi jenom diplomka, jestli prostě můžu přijet a budeme dělat konzultanty. Protože manželka vlastně zůstávala v anglii, protože měla svojí práci, už měla výšku hotovou. A... Takže já jsem prostě odjel do Prahy, udělal jsem rychle státnice z Urbáče a z práva, mm-hmm. což bylo taky jako docela paradoxní, protože na státnice z Urbanismu jsem se vytáhl sportovní stavby. <laughs> <laughs> tak takže, jsem tam hezky, takže jsem si tam hezky s komisí popovědal. A odešel jsem s jedničkou, takže dobře. <laughs> a, a, No a takže to dělal jsem všechny jako předměty státnice a pak mi vlastně zbýval jenom diplom, tak jsem odjel zpátky jako do Londýna s tím, že jsem tam teda jako neměl job, ale že jsem chtěl, aby mi dělali konzultanty na moji diplomku, lidi z firmy. Takže jsem přišel na první konzultaci diplomky a oni řekli, začínáme nový stadion, chceš dělat diplomku a job s náma. Tak jsem říkal, že jako hey, ho, jsem na to. <laughs> teďže... Takže, jsme, takže vlastně moje první konzultace diplomky se vlastně přelila v job interview a, a kde teda mi řekli, že mě jako vezmou a dělali jsme, dělali jsme 50 tisícový stadion pro Afrika Cup of Nations do Kamerunu. Uh-huh. A ten vlastně jsme začali dělat ten rok 2015, a pak to bylo takový jako, protože v těchto projektu se stává, že jsou oneno, že prostě uh-huh. Občas, občas jedeš, občas ne. No, ale v roce 2019 byl postavený a víceméně jsem na něm strávil jako od první skici až po dodělání. Až po což, bylo, což bylo super. Hmm. Hmm.
0: A, ale ta zároveň to byla tvoje diplomka?
1: Ne, 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 ne. já to jsem dělal diplom, diplom, to byl Tohle bylo vyloženě jako práce a jo. do toho jo. jsem měl diplomku a to jsem si, protože se zrovna. Měl začít stavět uh, Tottenham stadion v Londýně, a tak jsem si vybral, že si proto udělám jako alternativní prostě svoje propouzo. A, a udělám si, a udělám si, udělám si Tottenham, Tottenhamský stadion. A s tím, že jsem si to vzal jako challenge, že chci udělat jako dřevěný, celý dřevěný. Což je vlastně v Anglii zakázaný dělat dřevěný stadion.
0: Aha. <laughs> A ty jsi to diplomku si pak uh, končil u Floriana, jestli jsi to dobře řekl. Je... Floriana, no. A... Protože
1: to bylo jako, to vlastně, to vlastně bylo, to vlastně bylo jako hrozně velká, hrozně velká pomoc od Miloše, protože... Um, teoreticky, já bych neměl být pryč ze školy, jo, když děláš diplom. Hmm. Ale on mi řekl, já vím, že ty chceš dělat prostě stadion a já, jako tady v Čechách ti ke stadionu nikdo nic jako, pořádného neřekne jako, k stadionu takovýhle velikosti. Takže, takže prostě já budu happy, když budeš mít konzultanty tam a budu happy, když prostě párkrát přiletíš a uděláme konzultaci, prostě řekneš mi jako progres, jak to jde a tak. Takže já jsem vlastně byl asi dvakrát, třikrát v Praze během toho semestru, když jsme si prostě udělali konzultaci a, a on vlastně viděl, jak to probíhá ta diplomka. No a já jsem potom vlastně, nevím, když jsme to udevzdávali někdy v lednu, a já jsem to v prosinci celý zahodil a začal jsem znova. Nechal jsem research, ale design jsem zahodil a začal jsem znova, protože jsem s tím nebyl spokojený. No a pak to bylo jako hodně náročný, no. tak, tak, tak jsem si užil týden nespaní a... Veli, a velice, velice... Uh, velice uh, složitý odevzdávání, kdy jsem to fakt jako odevzdal prostě pět minut před, před, před tu zauření místnosti, ale povedlo se toho.
0: Ne, mně se líbí, jako, uh, že podle mě spoustu lidí má nějakou představu, že musí na dělá to studium, ale mi se líbí, jak si to ohnou všema směrama, aby ti to vyhovovalo. A on no si viděl, co chceš dělat prostě.
1: Ono, jo, ono to, je, ono to je ještě jako úplně je nejvíc paradoxní, je to, že oni mě vlastně jednou vyrazili z toho urbáče, že jo. A pak, jsem, jsem odevzdal všechno a měl všechno hotový a šel jsem se do výsledku pro diplom, tak jsem dostal červený, což byla taky taková jako sranda ještě navíc. A já jsem to vůbec nevěděl. Já jsem to vůbec jako neřešil a pak najednou dostanu červený věky, říkám, tak dobrý tak. To bylo tak to, to, to vlastně jako k ničemu, ale tak babička měla radost.
0: <laughs> a pak mě by k tomuhle zajímalo, když se obhajoval ten diplom. Takže hmm. to se vždycky obhajuje před nějakou komisí, ale v té komisi hmm. asi nikdo neměl zkušenosti se stadionem takovýhle měřítka.
1: No, je... já jsem tam měl. Já yes, teďka už nevím, koho jsem tam měl v té já si to nepamatuju přesně. Um, ale vím, že. No, úplně si to nepamatuju. Ale vím, že. Uh, jsem to tam přinesl, jako ten model, s kterým jsem. s kterým to bylo jako šílený. On měl 2,5 metru na 2 metry ten model. A byl to. Já bylo v tisícovce, myslím, ten stadion, plus ještě, jako kus, plus ještě jako kus města kolem, protože to bylo i hodně jako od té integraci toho stadionu do města. Tak to byl prostě obrovský model. A já jsem vlastně ten. jsem vlastně začal tu prezentaci, měl jsem tam nějaké otázky, ještě jako doplňující, abych jim vysvětlil, protože se tam hejbalo hřiště a takovéhle věci. Takže to chtěli trošku jít vysvědlit, ale když jsem to prezentoval, tak já jsem to měl vlastně jako postavený úplně stejně jako když jsme ty projekty prezentovali jako ve firmě. Protože prostě jsem to měl nějak jako najetý. Uh-huh. a takže jsem, to, takže jsem tu prezentaci vzal prostě od toho. Takže to prostě bylo vyloženě jako nevím, půlhodinová přednáška o tom, jak, jak designovat stadion. A, a vzal jsem to fakt jako od toho, jako když začínáš, začínáš prostě od dřiště, tribuny, ochozy, fasáda a, a takhle to prostě jako jelo celý. Takže, takže, vlastně, takže vlastně já jsem dojel tu přednášku s tím, že teda v půlce mi říkali, že už jako nemám čas, ale že teda musím jako hybnout, tak jsem to prostě strašně zrychlil. A, No A oni pak jako říkali, že to, že... Uh, že jsem jim vlastně vysvětlil a naučil, jak se správně mají dělat stadiony a že děkují a jenom se zeptali na ty doplňující otázky, kde jsem se měl pak dva, tři slidy a jo. tak jsem jim odpověděl a bylo to dobrý, takže, takže to dopadlo dobře nakonec.
0: Jasně. A pak si se vrátil teda zpátky do Londýna.
1: Jo, 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 vlastně já jsem, já, jsem si musel, já jsem si bral jakoby dovolenou na to odevzdání tý... Mm vlastně na to odevzdání té diplomky, protože já jsem fakt jako uh, v tom prosince jsem jako zahodil design fasády, a říkám, že jsem jako z a, střechy, a říkám, že jsem jako znova. Uh, takže jsem věděl, že to prostě bude jako nějaký komplikovaný, takže já jsem si celý rok jako nebral dovolenou a pak, pak abych ji měl jako na tohle a ještě jsem si pak musel vzít nějaký neplacený volno, protože prostě jsem byl asi měsíc a půl jako mimo. A uh, takže jsem to dělal, takže jsem Tohle bylo jako dobrý, že, že, že mě to nechali jako hezky jako v klidu dodělat. To je úplně nevklidu, ale jako že jsem to mohl dodělat. Nadej, no že já jsem to vlastně jako odprezentoval, diplomku, vzdalo se to. A nechal jsem tam model a myslím si, že za dva, za tři dny jsem let, zase letěl do Londýna, bez se a, a
0: Ale tak jako v tuhoto chvíli už, už se asi viděl, že ty sportovní stavby mm-hmm. nebo především ty stadiony a asi budeš dělat už
1: uh, napořád? Nebo? No, to je, úplně, úplně ne, protože uh, vlastně jsme měli ten uh, kamerunský stadion, co dělal v té době. Hmm. A jak jsem říkal, to bylo prostě jako on and off, takže prostě několik lidí jakoby, s týmu i jako odešlo. No, si museli odejít, protože prostě úplně nebyl job. A... Um, já s Michalem jsme tam furt tak nějak jako zůstávali. Um, on teda pak šel jakoby do jiného studia uh, v rámci AICOMu, protože se to vlastně muselo A takže my jsme tam. Já jsem tam nedělal jenom stadiony, ne? protože když prostě se ten projekt vypne, tak uh, dělal, jsem, dělal jsem rezidenční uh, dělal, dělal jsem jako bytovku. A na Long Street, a kousek od kanclu, takže tam jsem chodil i jako na stavbu, protože už to bylo, už to bylo jako detail design a, a stavba. A pak jsme dělali, my jsme vlastně hodně spolupracovali se zahou a s Bigem, takže my jsme dělali, a jestli to, jsi, to jsi možná viděla, Forest Green Rovers, takový dřevěný stadion, malý za Londýnem, tak to jsme vlastně dělali se zahou. A pak jsme dělali do Ázie um, jeden velký projekt s Bigama soutěž, což jako super, super zkušenosti. I když teda jako já jsem přímo s těma Bigama do interakce nepřišel, protože prostě jsem, to bylo ze začátku jako kariéry. A, a pak jsme dělali hlavně jako uh, kolegové, dělali za uhady, uh, pro World Cup v Kataru. Jo a Design a potom prováděčku, a potom vlastně jsme měli zastoupení i na, i na stavbě. No, takže, takže se tam dělalo jako strašně moc jako věcí. I olympiáda v LA, co bude 2028, takže všechny tyhle ty věci jsem si na to nějak jako šáhnul. Což bylo, což bylo jako skvělý. No. A pak když prostě se, zase jako přišel kamerunský stadion k životu, tak jsme na tom jako prostě pokračovali. No, a pak to vlastně vygradovalo, takže. že jsem na tom byl, vlastně díl, na, tom st- na tom projektu jsem byl i díl než šéf architekt, protože to vedení se tam jako poměnilo během té mí doby, co jsem tam byl. Takže vlastně jsem s ním potom vlastně hl- hlavní náš klient byl v Turecku. To byla stavební firma, která turecká, která to stavila, Takže my jsme pak jako. Když už to šlo jako do detail designu a, a potom do dalších, jako, když už se stavěli, tak, tak jsme vlastně docela často vítali i jako do Turecka na jednání, na koordinační jednání, takže to bylo prostě vlastně skvělý, no. to byla velká škola. A jako, celý ten projekt byl strašně hektický, protože uh, oni museli stihnout Afrika Cup of Nations, ale ten byl pak jako posunutý zase kvůli covidu a dalším věcem. A, um, no a, a více mě, jako když už začínali stavit střechu, tak tam byly třeba takový jako případy, jakože lejeme beton a nevíme, jak to má vypadat, tak nám pošlete skicu a tak, takže jako jo. bylo to prostý. Bylo to, bylo to
0: a jak to bylo, mě by zajímalo, jak Uh, jak prostě normální den architekta v takovýhle firmě s projektem projektami vypadá, jestli prostě přes časy jsou normální, jestli se pracuje přes víkendy, uh, jak je to jakoby nastavený, jaká to atmosféra.
1: Hello, um... Já jsem byl asi jako ustřelený trošku, protože já jsem vlastně jako měl normálně práci v Anglii. A ještě no. jsem měl jako živnost nějak v Čechách, takže já jsem ještě furt tak nějak dělal nějaký jako projekty v Čechách ještě. takže jako když bych když bych, jako úplně, když bych úplně, odmyslel jako projekty z Čech, tak tak se jelo třeba 10 hodin denně. Když to nebylo jako nějaký, když úplně nějaký jako velké jako deadline, ale prostě protože já jsem ještě řešil nějaký svoje jako projekty v Čechách, tak tak toho bylo trošku jako víc. No, ale um, jako byli, samozřejmě byl prostě deadline a, a věci se musely prostě jako dodělat. tak se stávalo, že jsme tam prostě třeba zůstali do tří do rána, protože prostě jsme, jsme to museli odevzdat a. Třeba jeden kolega, který začínal asi v půlce toho projektu, tak prostě si vybral odbej nástupní den a nastoupil prostě první den. A první den byl deadline a prostě tam s náma skacenou do tři... <laughs> a, Ale to se stalo párkrát za tu dobu, co jsem tam byl. Jako spočítám za těch šest let, co jsem tam byl, jako spočítám na prstech jedné ruky možná. Jo? Že, jako jo. Sta- stalo se to, ale nebylo to jako pravidlo prostě. Jo.
0: Není to prostě, že každý druhý uh, víkend se musí do práce a pracovat
1: do tří do rána. Ne, 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 ne to určitě ne, to, určitě ne. to jako, Zase musím říct, že možná to jako, je výhoda někdy těchto velkých firm, protože oni jako, zase baví na to, aby ty lidi byly trochu jako fresh, protože je, jako, je, je, je to jako jasný, že když seš, když seš do čtyř do rána vzhůru, tak druhý den prostě nebudeš, mít, nebudeš mentálně tak jako, čilej, jako když se normálně vyspíš, no.
0: A ty jsi já řekl, že tam byl šest let?
1: Ne no.
0: Jo, a pak jsi se teda přemístil do dohy.
1: No, 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 to bylo v rámci těch 6 let, protože to bylo v rámci, jako, rámci věrné firmy. Uh, takže vlastně, když už ten kameronský stadion měl víceméně jako hotovou střechu a a už se už chybělo jenom dostavit víceméně jako Aquatic Center a, a, a multifunkční halu, která stála jako vedle. Tak to už všechno bylo jako na už se to muselo jenom postavit, tak tam vlastně v této té fázi já jsem z toho projektu jako odešel, protože mm. uh, jsem, jsem tak nějak jako dostal šanci prájít na Alovacru, pracovat do Kataru. Aha. A, a, která vlastně zrovna byla, ten projekt vlastně potřeboval strašně zrychlit a hledali jakoby jednoho ještě architekta jakoby na, jako na stavbu a díky tomu, že vlastně jsem na tom kamerunském stadionu vlastně byl od začátku až do konce, tak, tak jako řekli hej, OK tam prostě můžeš jít, protože už, už jako viděli, že prostě mám postavený nějaký stadion. A víceméně nikdo, všichni lidi tam měli jako rodinu potom v kanclu, takže se jim tam úplně jako nechtělo. Jo. A my jsme prostě s manželkou řekli, že OK, tak jo, tak tam prostě půjdu. No. a ona to, ona to, ona K tomu je taková jako trošku jako vtipná story, protože právě jako můj kamarád, který mě do Ejkomu přivz, jako pozval, a, tak vlastně a, a, on už jako v Ejkomu nepracoval a právě už pracoval v Kataru pro jinou firmu, na zase na jiném stadionu, prostě pro ten World Cup, A nemohl dorazit na naši svatbu a tak říkal, hej, já prostě nemůžu dorazit na svatbu, tak prostě po svatbě. Na Hanimun do Kataru, no, tak jako je to divná lokace na Hanimun do Kataru, ale jeli jsme na Hanimun do Kataru, kde jsme prostě tam s ním strávili den a mimo to prostě jsem se na, jako tam na místě jsem se dozvěděl, že hledají architekta na Alvakru naše firma, oh. tak jsem tam rovnou šel na pohovor ještě navíc.
0: Jo, <laughs> takový životní náhody prostě.
1: Jo no, jo no. Tohle, tohle byla fakt jako náhoda. Myslím, my jsme šli na fotbal, se podívat do jednoho stadionu a právě s tím Pavlem. a ještě s mým kolegou, který tam byl celou dobu na alovakře a říkal jako hledáme, hledáme architekta jako když jdeš na hrny muncem tak si myslím, že bys tady mohl jako chvíli pracovat a říkal, no tak jo, tak, já, tak jestli, jestli budem jako šef projektu a mít čas a udělat, udělat interview, tak, tak já budu jako jedině happy. No a jako klaplo to. Jako neodjížděl jsem z Kataru s tím, že jako se tam ještě vrátím, protože mi neřekli výsledky hnedka, protože tam byl poměrně dlouhý jakoby, schvalovací proces z hlediska jako klienta, a který, že kdokoliv na stavbě tam musel být schválen klientem, že na to má jakoby, skill. Takže, takže tam to trvalo asi měsíc nebo dva, než mě jako by schválili a, a pak jsem tam mohl odjet. No.
0: Jsi vlastně vůbec fanoušek fotbalů?
1: A jo, 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 jo. <laughs> jako ne že, bych, ne, že bych chodil na fotbal každý týden, ale, ale jo, jo, práce na to poděl. Jo,
0: no a takže asi, pak...
1: asi mě teďka víc baví rugby poslední dobou, co jsem tady v fázi. Okay.
0: Okay. <laughs> A takže teda pak ta cesta pokračovala dál, nebo se teda vrátila po měsíci nebo po dvou měsících do, do katarů.
1: Jo, jo.
0: jaký byl život v kataru?
1: Skvělý. Jo, <laughs> jo já, jako, my máme vůbec s manželkou rádi teplo. A manželka tam teda neodjela se mnou. Nejdřív jsem tam jel, já, protože ona pracovala, ona pracovala uh, pro Gordona MZH uh, v HR. No. No, a já jsem to tam tak nějak chtěl jako obdídnout, takže jsem, jsem se tam zabydlel a vlastně ona tam přijela asi po dvou měsících, co jsem tam byl. Tak vlastně jsme si řekli, že jsme byli vlastně časové po svatbě, to bylo nevím, pár měsíců po svatbě. A já jsem jako odjel pryč a já jsem říkal, Hele, to jakož to je prostě přijď. A tak, tak se rozhodla, že dá jako výpověď a, a že přijede, no, takže, takže jsme se tam pak takhle jako sešli a, a život tam jako je tam trošku jako méně kultury, než třeba, když to srovnám tady se Singapurem, jako je tam určitě méně kultury, jako kulturního vyžití, no. určitě jako méně, ale je tam neskutečně bezpečno a všichni jsou jako hrozně usměvaví. Čím se s tebou jako baví, hrozně, hrozně jako welcome, prostě vstřícný. A, takže já jsem si to tam, já jsem si to tam jako udělal, protože prostě, a, když, to bylo, když to byla takováhle jako relokace v rámci firmy, tak to byla jako výhoda toho, že se nemusel platit vlutování, že to jako řešila prostě firma. A jelikož prostě uh, Alvakra je relativně daleko od centra dohy, to asi půl hodiny autem,
0: mm.
1: Tak vlastně jsme měli firmního řidiče, který nás prostě jako vozel do práce ráno a večer z práce, což bylo jako, což bylo jako super. Sice, sice to nebylo, takový, že jsem měl jako jenom ty pro sebe a že, že nás jezděla, jakoby jen, jsi, tři kolegové jsme takhle jezdili. Takže vždycky nás jako zvednul, odvést do práce, odvést z práce a to byl i dobrý důvod nedělat overtimey, protože když ti odjel řidič, tak už ses nedostal domů.
0: <laughs> a mě by teda asi? No, že by mě zajímalo jako celkově to, to téma navrhování stadionů. Že to dělá asi strašná, jako, t- že to dělá jenom hrstka lidí na světě. Tak jako jednak vlastně, kdo je nějaká jako jednička na světě. A pak ještě by mě k tomu zajímalo, co je, co, jako na co se vlastně hla, uh, klade hlavní
1: důraz toho. No tak podle mě já si myslím, že um, jakoby jedničkou na trhu v těch sportovních stavbách můžeme říct, že je populus teďka, protože um, vlastně, když se podíváme na veškerý jakoby, firmy, které se zabývají těma sportovníma stavbama nebo sportovním designem, tak vlastně a zabíráme vlastně největší, největší část trhu jako mm-hmm. Ale je to, já nevím, pět až osm firm, který to třeba dělají v nějakém takovém měřitku. Ta knowledge vlastně v rámci těch firm je relativně jakoby podobná, protože ty principy navrhování těch staveb jsou vlastně jako do dokola jako stejný. Ale když to jakoby porovnám s tím e a když jsem teďka vlastně jako v Populus, tak to, co já jsem mohl jakoby zažít, nebo to, co jsem jakoby zažil v té své zkušenosti, tak teďka třeba tady jako v Populus dáváme hrozně velký jako důraz na tu experience těch fanoušků. Že, jako, že to není vyloženě jako engineering kind of a, a, jako approach, že prostě uh, ty sportovní stavby jsou hodně jako technický. Uh-huh. Musíš splnit spoustu technických parametrů od toho, jak se právě, co musí hřiště splnit, od toho, jak mají lidi vidět z těch tribun a od toho, aby ty tribuny byly hodně jako efficient, protože čím větší máš tribuny, tím větší máš barák a tím víc, tím víc to stojí. Jo. Takže, takže ve výsledku jako to hodně často sklouzává k tomu, že ty tribune jsou hodně jako uh, standardizovaný inženýrský prostě produkt. A to my tady neděláme teďka v Popolusu. My se to snažíme dělat tak, aby, prostě byli velké, aby jsme kladli hodně důraz na, na tu experience. A aby jsme tam dávali do těch tribun prostě vše možné, jako uh, třeba zakomponovat restaurace, zakomponovat tam prostě třeba bazén, že koukáš prostě z bazénu prostě na ten zápas, že máš prostě nějaký, sky, nějaký skybary, skyboxy, že prostě tam máš k tomu super hospitality, že si tam prostě můžeš dát bezvadnou večeři.
0: Mm-hmm.
1: A... A nebo že máš prostě jako nějaký hřiště prostě pro děti, když se nebaví celou dobu sedět jo? a takovýhle, aby ty lidi, že to není jenom o tom, že si koupíš lístek a jdeš na zápas, ale že to je o těch dvou hodinách předtím, než tam jako přijdeš a sedneš si na tu židle a je to pak jo. i o těch třech hodinách, potom v zápase třeba, že tam dáš prostě dobrou včiři, dobrý pejvo, cokoliv. Jo.
0: Takže a to je mě. takový
1: velký rozdíl a... A jinak, jako, je, to, jinak jako co je na tom ještě, jako navíc to, co mě na tom baví, je to, že každý ten klient chce, aby ten barák vypadal komunikátně. Cioè, když, se podíváš, když se podíváš na ty stadiony nebo na arény, to nejsou jenom stadiony, my děláme je jako arény na muziku a tak, na koncerty, tak když si začneš googlit jako tuhle typologii, tak najdeš hodně málo podobných baráků, že, že fakt fakt jako se hodně klade důraz na to, že když někdo zaplatí takový randál za, za dům, takže prostě aby to vypadalo jinak.
0: Jo, no mě u toho, je jsem v tady stadion, tak uh, mě přijde strašně těžký pohejvat. Uh, takový prostě množství uh, jako tisíce lidí aby se tam jako neušlapali, aby se dostali tam, kam uh, se mají dostat a aby nedostali tam, kam se dostat nemají.
1: To se uh, udeřila, udeřila hřebíček na hlavičku, to byl jeden z hlavních důvodů, proč mě to jako začalo hrozně bavit, protože když jsem poprvé viděl West Ham, stadion v Londýně a Arzenál, kde jsme měli jako nějaký uh, prohlídky, tak Arsenal je 60 tisíc, West Ham je... 80, 80 tisíc při o, 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 otevírání a, Olympiády 2012, tak to je, ten Vezhem to máš skoro jako a, Liberec, což je místo, kde jsem vyrost. A, a to, mě, to mě jako, tohle to porovnání mě jako absolutně jako uchvátilo, když jsem si říkal, ty rady jako celý naše město na jednom místě. Jako, jak to dělají, aby tam nikdo nemůzel. No a, a to je víceméně. Já tady, jakoby. No a to je vlastně, to je vlastně jako moje práce teďka tady, tady v popolu, mám na starosti. Mám na starosti vlastně jako uh, tribuny pro jihovýchodní Ázii, takže vlastně všechny projekty, které my tady jako děláme, tak já zodpovídám za to, aby ty tribuny byly OK. A Vím toho, že dělám i jakoby fasády a tyhle ty věci, protože uh, prostě to spolu hodně jako souvisí. Čiže když navrhneš ty tribuny, tak už máš rovnou na setupovaný grid, prostě na tu fasádu a tyhle ty věci. Mm-hmm. Takže, že to je spolu hodně jako provázený. Takže většinou dělám i, i fasády. Takže jako nějaký jako koncept a tak. Takže je to z něco.
0: Mm-hmm. A, a to jsi teďkund, tam kde teďka jsi?
1: Jo, to jsi, jo, 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 jsem vlastně, uh, jsem vlastně v singapurském ofisu Populusu, což je vlastně uh, taky americká firma, uh, podobně jako Aikom. Uh, Populus vlastně byl dřív HOK, uh, a, a vlastně ta sportovní divize HOK se jakoby rozdělila na stávající čluky a, a prostě populace a um, pro jeho pro Ázii máme vlastně uh, head office v, v Brisbane uh-huh. a jeho východní Ázie je vlastně nicméně headoffice head office jako Singapur, Takže to jsou takový jako dva hlavní kancly. Uh, a potom, potom máme, teď jsme otevřeli kancelář v Miláně, protože jsme tam vyhráli velký projekt. Uh, máme kancelář v Londýně uh, a samozří, máme jako kanceláře v Americe, jako, odkud jako pochází, jako firmy. Takže je to vlastně taky jako tak celosvětová firma a jo, a jen dělám tribuny teďka.
0: Jo, a oni nebo. Ty si říkal, že jsi teda v Aikonu pracoval 6 let, tak jestli mm. to pak bylo tvoje rozhodnutí, že chceš změnit nějak prostředí, nebo byla nějaká nabídka?
1: Jo, um, jo, tam to bylo tak, že vlastně my jsme, my jsme otevřeli Aloakru um, 2018, jestli si to dobře pamatuju. Jo, 2018. Nějak tak. A pak vlastně jsme se vrátili do Londýna s manželkou a v Acomu už se nedělalo tolik jakoby těch sportovních staveb nebo už, už to trošku jako uslo, protože hodně, hodně lidí, na kterých to stálo, tak odešli. A, takže já jsem tam strávil nějaký čas ještě, jsme tam dělali na nějakých jako na těch menších projektech. A, a já jsem pak se rozhodl že no, už to tak jako vypadalo že velký jako velký sportovní projekt tam jako, ne- nepřijde jako někdy jako brzo tak tak jsme s, jako přemýšleli s manželkou co a jinak a víceméně jsme byli jako když se přistěhovat do Čech, kde jsem také jako hledal práci protože ještě navíc jako manželka byla těhotná mm. takže takže a nechtěli jsme jako Nechat vyrůstat dítě v Londýně, protože ať ho miluju, tak podle mě to není jako skvělé místo pro vychovávání dětí. Mm. <laughs> a takže, takže jsme jako přemýšleli je velice vážně, že se jako odstěhujeme. Jsem zkoušená jako práci v Čechách, ale pak vlastně uh, přišla nabídka uh, z Populusu, ze Singapuru a. Mm. Uh, a, pak, a tak jsem jako hodně, hodně jsem nad tím přemýšlel, že už jsme byli tak jako zabydlení v Čechách. A, a vlastně jako mi došlo, že teďka, když se malá jako narodí, tak máme jako posledních 5-6 let, kdy nemusíme řešit jako školu a žádné jako, hodně velké povinnosti pro ní. Tak jsem si říkal, Hele, to je prostě poslední nějaká jako šance, kdy se ještě jako můžeme relativně nezávazně jako podívat do světa. A tak jsme, tak jsme řekli, že jo, že prostě jedeme, no. takže, takže to bylo takový jako náročný, protože vlastně jsme měli, jsme zrekonstruovali nějak byt a, a do toho se teda narodila malá a já už jsem měl jako a do toho jako přišel COVID a. A všechno to zasek. <laughs> takže takže já, jsem byl jako ne, já, jsem, já jsem měl nejdřív jít sám do, jako do, do Singapuru, s tím, že Malá byla moc malá. No a jako díky tomu, že přišel COVID, tak jsem vlastně mohl, zů, mohl zůstat další dva roky v Čechách a pracovat pro, singapurskou, pro singapurské no. poblus Home Office. Prostě dvou, dvou lety Home Office. No a, a teďka na Vánoce jsme se prostě přestěhovali a, a konečně jsme tady. Takže.
0: Jo. Takže dobrý. jo. A líbí se ti v Singapuru.
1: Strašně, strašně, jako, e, já si myslím, že jako pro mladou rodinu to je podle mě strašně super, protože je tady čisto, je tady jako skoro nula kriminalita, takže je jako hrozně bezpečno, všechno tady je, je tady hodně věcí, jako hodně nalajnovanej, ale díky tomu jako fungujou. A, Vlastně malá hnedka začala chodit jako do školky, aby chtěla angličtinu. Tak je jí teďka dva a půl roku a mluví skoro normálně anglicky už. A druhý světový jazyk, který tady musíš mít, je čínština, takže občas už říká něco, a my jí vůbec nerozumíme. Takže <laughs> jako z hlediska tohohle, z toho je pro mě úplně jako vina, protože pro ní to je bezvadný.
0: Mm-hmm. A když porovnáš ty dvě firmy, Um, vidíš v tom nějaký zásadní rozdíl?
1: Ejkom mm, je mnohem větší. Jako, takže z hlediska, z hlediska jako, nějaký jako pracovní kultury a tyhle z těch jako věcí, to je úplně neporovnatelné, protože tam se jeden z milionů skoro. Uh, Ejkom v doby, co jsem tam byl, tak jsi měl 150 tisíc zaměstnanců, z prostě jako Google. A v Londýně mělo okolo 1500-2000 lidí, takže prostě si umíš představit Christmas party. Nikoho tam nezná. <laughs> <laughs> a takže to bylo prostě jako úplně jako obrovský. A, a ten populus, my děláme jakoby stadiony a letiště, na no to se jako specializujeme nebo sportovní stavbě lediště. a máme jako méně lidí, tady v Singapuru máme do 30 lidí, takže to je vlastně jako, takže to je vlastně jako malý, malý ateliér nebo středně malý ateliér prostě v rámci nějaké jako obrovské korporace, ale, ale ta, ta office culture je prostě jako v malém ateliéru, je to, je to, to je prostě jako jo. super. Mm. Takže, jako Takže s náma paradox, paradoxně head, Headquarters je v Brisbane, ale s náma se mnou patře prostě sedí šéf pro celou Ázi. Jo? Takže, jo. takže prostě my se s nima můžeme bavit úplně prostě jako normálně a ty lidi mají přehled o těch projektech. A, takže to je na tom jako úplně skvělé. Já když jsem se chtěl bavit s šéfem pro Evropu a Blízký východ v Londýně, tak to to nešlo. Skoro. Jo. Takže to, to je, to je jako asi jako velký rozdíl, ale v obo, v, v obě firmy dělají prostě jako specializované věci. A jako nebejde i komu, tak v poku s teďka nejsem. Protože prostě to, 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 nějak to prostě běželo. No.
0: A jak dlouho teda vidíš své budoucnost v Singapuru?
1: Hele já, já, já vůbec nevím. Jako já jsem. Záleží, jak prostě pojede trh. Že jo? Prostě teď, teďka, teďka to tady jako jede a tý práce je strašně moc. Mm-hmm. Máme jako 5-6 stadionů, jedeme jako na projektu, jo? Je, toho, je toho hrozně moc. A to, to jsme jenom jako singapurský office, máme pak ještě prostě další tady. Takže tý práce je fakt jako hodně, a, takže to, jako, to bude asi učivat tu věc, jak dlouho tady jako bude. Já bych asi se nebránil tady být tady nějak dlouho, protože prostě uh, samozřejmě budou nějaké věci určovat, jak prostě ještě jako Elis se tady jako malá, se tady jako zabydlí, jak dál bude jako happy tady ve škole a takovéhle věci. Ale takže jo, takže prostě plány jsou na dlouho a uvidíme, jaká bude realita.
0: Mm-hmm. A budu mi mít takovou jako specific- kde se cítíš jako doma. Je to v Čechách nebo tam, kde právě se
1: to je složitý hraně <laughs> <laughs> se pořád
0: někdo ptá takže já se ptám dál
1: jo um, no hele my jsme, my jsme se sem přistěhovali ještě když byly karantény takže my jsme strávili prostě měsíc života na hotelu což bylo něco jako šíleného. a um, vlastně tenhle ten bit kde bydlíme jsme si taky jako našli ještě jako když jsme byli na hotelu v karanténě takže jsme si udělali prostě WhatsApp s realitkou a řekli jsme OK, to Takže to bylo všechno takový jako neznámý. Vůbec jsme vlastně jako Singapur neznali. A měli jsme tak kliku, že, jsme si, že, že to byla prostě dobrá lokalita, hezký, hezký dům, jako, jako bytový dům. A vlastně prostě ze se nám tady strašně jako líbit. A víceméně jako všichni jsme tomu tady začali říkat strašně rychle jako doma. Jo. A to je asi i. Tím už, že to je vlastně třetí země, kde jako bydlíme teďka během nějaké doby. Mm. A samozřejmě jako doma je vždycky v Čechách, protože prostě to je doma, tam, tam jsme se narodili v oba a všichni. A máme tam jako příbuzný, ale, ale možná to asi berem tak, že jsme tam jako nejspokojenější, když tam jdeme na dovolenou. Mm. A, a, a to doma je možná jako všude. No. Jo.
0: No a jak vidíš, stojí budoucnost. Chtěl bys mít svůj vlastní kancelář? Nebo je vlastně možné mít v tomhle oboru svůj vlastní kancelář?
1: Asi to možný je. Pro pár hrstků vyvolaných, protože musíš mít strašný, hmm. strašný postář, aby mohl jako financovat ty věci, no. a, což já nemám. A takže. <laughs> Takže uh, jako já jsou prostě případy, kdy lidi prostě pracovali pro naši firmu a pak si otevřeli prostě svoji firmu, zesli s malejma arénama, s malejma, uh, s menšíma stelionama a prostě se to jako vypracovalo, ale to v dnešní době podle mě jako hrozně nemožné. protože... Uh, já si myslím, že bych si to, jako, já když si představím, že bych já sám měl dělat jako stadion do soutěže proti popolusu, tak vím, že by to bylo tak strašně složitý I, a i komukoliv, H.O.K., i komu, proti komukoliv, prostě ty firmy za sebou mají takový background jako prostě technologií, knowledge, mm. všeho, že, že to no. prostě jako je strašně jako složitý. Mm.
0: A vlastně že že moje budoucnost, jsi...
1: jo, první, moje budoucnost, jo. Moji budoucnost, já nevím. No, jak já jsem, já, já, mě, mě to jako fascinuje, nebo baví mě ta práce, co dělám. Takže já u toho zkusím vydržet co nejdíl. No a když to nepůjde, fpák, a třeba se přestanu stavit stadiony popr- po 20. vlně COVIDu, tak, <laughs> tak prostě budu muset dělat něco jiného. No.
0: Mm-hmm. Možnost, uh, vlastně je potřeba navrhovat nějaký stadiony v Čechách?
1: Um, já si myslím, že by to bylo hezký udělat národní stadion. Jde o to, jde o to jak by se k tomu lidi postavili, jestli, jestli to není jako zbytečný, třeba, nebo, uh, nebo kde by Vlachny měl stát, protože to je jako velká otázka v rámci jako Prahy a všeho. Ale tak stadiony se dělají, jako, třeba se nedělají 50 tisícový, rekonstruují se haly rekonstruují se stávající stadiony, tohle všechno jsou relativně jako hezký, hezký práce. Mm. Já když třeba, jako, já, já dávám strašně, strašně úžasný příklad, což je uh, můj, můj liberecký FC Slovan Liberec. Když jdeš sedět na hlavní tribunu, tak nevidíš autovou čáru. A mě to hrozně štve. <laughs> protože, protože to je prostě fundamentální věc, že že když prostě jdeš na fotbal, tak musíš vidět autovou čáru a prostě z hlavní tribuny na Slovanu to vidět není, takže to, to mě strašně mrzí. Takže když by byla šance zrekonstruovat stadion pro Liberec, tak by byl úplně nejvíc happy.
0: Prostě <laughs> informace, ale zase člověk sám posoudit, no nebo jakože když to nevidíš, tak ti to...
1: Jo, a... no, tak jako fanouškům to musí být taky jasný, že když no, nevědějí, jak, jak, vlastně vlastně, ne? jak se tam robou na té lajně. Tak...
0: <laughs> a jareny uh, je to jde to většinou přes soutěž teda?
1: Uh, Jak co? Jak co? Um, třeba pokud to jsou státní projekty, tak jo. Uh, pokud to jsou private money, tak to záleží na tom investorovi. Třeba um, máme jednoho velkého klienta, s kterým máme už jako x projekt a uh, to jsou jako soukromí peníze a ty si dělají třeba svoji jako soutěž vyloženě, jako vyzvanou, že, po, že pozvou bigi, pozvou zahu, pozvou nás a, a vyberou si to, co je pro ně nejlepší. Uh-huh.
0: Uh-huh. Okay. Ale vy vlastně uh, vy i pak často spolupracujete třeba právě se zahou, nebo se jako s nějakýma víc architektonickými ateliérace. Um,
1: Pokus. Populus, úplně ne. Um, taky, taky děláme třeba, teďka jsme dělali, to byl to hodně případ, takový komu ale um, třeba teďka jsme dělali uh, velký projekt tady do Singapuru. Uh, je to, jmenuje se to NS Square. To je vlastně uh, plovoucí stadion, spouky plovoucí stadion, přímo prostě úplně v největším centru Singapuru, který je dělaný pro Národní den, pro oslavě Národního dne a ještě i nějaký fotbal se tam bude dělat, nějaký exibice a tak. A tam teďka v současnosti tam stojí stadion a je už hrozně jako starý, takže na něj vyhlásili soutěž, že chtějí udělat jako nový. A tam jsme se dali dohromady s Vohou. A Voha vlastně měla za úkol dělat architekturu a my jsme měli dělat ty věci a tribuny a koncept vlastně tohohle, z toho všeho. No a to jsme vyhráli a to se teďka odevzdalo do tendru a za půl roku začnou bourat starý stadion a začne se dostavit.
0: Máš představu, kolik Čechů po světě dělá to, co ty děláš?
1: jestli vlastně jsou ještě nějaký další? Jo, jsou. Tak minimálně, minimálně ten Pavel, který mě do Ejkomu přived, pak Michal, ten, ten teďka stadiony nedělá, ten je spíš jako masterplan a, a města, hmm. ale když by dostal zakázku na stadion, tak ho umí udělat skvěle. A, a potom bylo pár lidí, pár lidí bylo taky jako v PoPulu a pár lidí dělalo architekturu, myslím, taky něco na ten World Cup, takže jako Jestli do, 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 os, do, do osmi, deseti Čechů určitě jako neznám všechny, ale jako tak nějaké jako takové číslo mám v hlavě, no.
0: A takže dělal Národní stadion v Praze, tak vlastně mm-hmm. těch specialistů uh, na, z pohledu spotovní stavby sportovní stavby ne? třeba Byla lidí vlastně není moc velká?
1: Um... Tak určitě. Uh, by se, tak oni se k tomu zase jako nemusí vyjadřovat úplně mm, i jenom lidi, kteří ty stadiony umějí uh, navrhovat, protože to není vždycky jenom o tom sportu, ale je to vždycky uh, i o té integraci do toho města a uh, uh, a o celkově jakoby impaktu na to město, takže uh, z té sportovní stránky by se k tomu určitě pár lidí vyjádřit jako mohlo. A tím myslím jako návaznosti uh, šatén, na to, jak se dostanou sportovci prostě na hřiště, na to, jak máš nastavený tribuny, výhled, atmosféra, tyhle věci. Určitě by se k tomu samozřejmě jako lidi mohli jako vyjádřit, ale podle mě nedílnou součástí k tomu by bylo jako se vyjádřit, kde to má stát a jak to má být velký a takže to.
0: A teda nevylučuješ úplně návrat do, do, zpátky do Čech někdy?
1: Úplně ne, ale teď ho nevidím.
0: Jo. Okay. A tak jo, já myslím, že jsme asi pokryli víceméně všichni, a, tak já ti moc děkuji, že jsi udělal čas.
1: Já ti děkuju, že jsi mě uh, měla a uh, mohl jsem povědat trošku o stadionech.
0: A tady ještě menší přídevek. Mě by, by mě hodně zajímalo, jak se řeší urbanismus u těch stadionů právě jakoby, uh, jak by návaznosti na, na ty města. Protože uh, tady je jeden stadion docela jakoby v centru vlastně. A úplně to ochromí veškerou dopravu na nás. A... Jo.
1: jo, to je, to je, hodně to, to je, hodně, to je právě o tom, že to není už vždycky úplně jenom o tom stadionu. Třeba, uh, třeba Arsenal je hrozně dobře jakoby udělaný, protože kole, kolem Arsenalu je miliarda hospod. A jediný důvod, proč tam jsou, je, že prostě po tom zápase si tam jdou lidi dát pivo a zůstanou v té lokalitě prostě od 3 hodiny díl jo. a rozptýlejí se prostě víc jakoby. A udělá to prostě takový ten časový ten, že prostě x lidí prostě jede rovnou, x lidí si tam zasekne a na pivo a odejdou po dvou pivek a další 50 odejde po šesti pivek A že se to prostě takhle jako roztov. Takže a je to je to hodně jako o tom, nepostavit jenom stadion, když je prostě v centru města, ale je to o tom prostě myslet komplexně a dát tam nějakou tu takovou jako vybavenost, aby se tam ty lidi jakoby zasekli, zasekli díl. Třeba se Wembley má prostě příchodu, má obrovskou dlouhou prostě kolonádu, kde máš prostě milion taky jako restaurací a věcí a takže a tam tam si ty lidi prostě jako v čase. Ale samozřejmě, když jdeš na Arsenal a je to po zápase, tak jasně ochromí to všechno a třeba metro je myslím nějakým způsob, jedn, jedním směrem zavřený a takovýhle, takže jako vždycky to má na to město jako impact. Ale, ale je to o tom chytře vymyslet, právě takhle tam nějak ty lidi rozptýlet v čase. Zase třeba Allianz Arena je úplně něco jiného, že ta je třeba úplně jako na straně jako, uh, Mnichova uh, a jedeš tam autobusem, metrem, má to i velké parkoviště, uh, takže to ta, ta je zase taky takový, to ta je zase jiný přístup. Na to máš stadion ve městě, nebo máš stadion za městem a ke každému se přistupuje trošku je?
0: Tak mi se asi mně přijde fajn, když stadiony jsou někde v tom městě, no, ale je to prostě, super, no. jak to celý uh, naplánovat, je to jako hustý, no. A tak to trvá prostě roky, naplánuje, zrealizuje.
1: Trváno, trváno, jako uh, jo, je to, je, to, je, to, je to vždycky pěch na dlouhou krát, no.
0: Hele, a máš nějak pocit, že uh, korona, teda ovloučení, to je?
1: Um, já jsem z toho měl, jako já osobně jsem z toho měl trošku, 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 strach, když se to jako stalo, ale vlastně my jsme, my jsme jako vyvinuli nějaký takový ekosystém i pro lidi, co managejou jako arény, že uh, se dají jako prodávat lístky ob 4, 5, 6 sedaček a takovéhle věci, jo. Takže jako je to jako nějakým způsobem, musím, se dá to tomu snížit kapacita a je to teda jako less efficient, takže prostě ty lidi vydělají na těch eventech jako méně během toho, když jsou nějaké takovéhle restrikce, ale pořád se třeba něco dá jako pořádat. Um, je to, je, to, je to i hodně o tom jako crowd managementu, že třeba na jeden stadion v Austrálii jsme dělali takový jako hezký studie k tomu, když potřebuješ dodržet dvometrový, uh, dvometrový uh, vzdálenosti od lidí, jako mezi lidma, tak jak rychle třeba dostaneš ty lidi ven a takovýhle věci, aby se jako nepotkávali to Takže a tak. Takže t- jako takovýhle, takovýhle věci jsme si s tím kolegové třeba jako hráli, ale naštěstí to úplně jako nedošlo do, 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 jako ve spoustě jako městech, nebo ve spoustě lokací, tady fázi, teda Číny, která je furt jako úplně zauřená. Jo? Tak, ale tady, tady prostě se to už na těch stadionech úplně jako neřeší. No? Že prostě tam předevčírem se hrálo někde v Austrálii nějaký AFL a prostě 87 tisíc lidí na stadionu. A a je to, je to je, a, a prostě běží to. Takže já jsem se toho nejdřív bál a na druhou stranu zase tyhle ty projekty trvají tak dlouho, že prostě všichni, co to financojí, tak prostě říkali, hele, tak mi než to postavíme, tak korona bude over a pojede to. Takže, takže jako naštěstí nás to úplně jako nezastavilo. Máme asi jeden nebo dva projekty, který jakoby se spozděli, ale, ale ne, že by prostě skračovali kontrakt, skončili, nestavíme, takže jenom, že se to třeba jako pozastavilo. Ale třeba jako jak říkala, že všechno jako trvá hrozně dlouho, tak úplně je to zase taková jako pravda zase jako není, protože já jsem třeba, já jsem v pokusu budu tři roky za chvíli, a já, když jsem vlastně nastoupil, tak se začala dělat jedna Arena 6000 v Číně pro muziku. A už je teda otevřená, teda nebylo ještě oficiální otevření, protože město je, protože Makau je zauřený, ale dělali jsme tam jesli šestitisícovou arénu rekonstrukci teda, která je součástí obrovského kasína. A, a prostě já jsem na tom začal, když jsem, když jsem nastoupil do Eikomu, teda do, do Populusu a už to je postavený. Už je jako hotový, už jenom čekají teďka až... Až, až, až otevřel jako, uh, město kvůli covidu a a to a, a prostě se udělá opening a už to pojede.
0: Okay. Takže
1: to je takový, to je jako, jako ně, ně, někde to běží hodně rychle.
0: A tady se s váma pro dnešek už na rozloučíme.
1: Tak jo, hele, tak se měj, díky, že, to, že jsme to průbli a...
0: Je se hezky bye, bye.